0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Die Corona Krise hat die Arbeitswelt ziemlich durcheinander gewirbelt. Viele arbeiten im Homeoffice, was nicht immer gut klappt. Viele arbeiten aber auch gar nicht mehr, weil Konzertsäle, Museen und Restaurants geschlossen sind. Existenzielle Nöte und psychischer Stress sind die Folgen. Dazu gleich mehr in dieser Sendung. Mein Name ist Gerd Schröder. Schön, dass Sie dabei sind. Aus dem Recht auf Homeoffice ist inzwischen eine Pflicht geworden. Wer weiter im Büro arbeiten will, der muss dafür jetzt gute Gründe vorbringen. So will es das neu gefasste Infektionsschutzgesetz, das der Bundestag letzte Woche verabschiedet hat. Nicht alle werden darüber jubeln, Videokonferenzen und E-Mails können eben doch nicht persönliche Kontakte ersetzen. Manche Unternehmen sind da schon weiter und fragen sich, wofür brauchen wir überhaupt noch so große Büros, wenn die Beschäftigten im Homeoffice arbeiten können? Wo also werden wir in Zukunft arbeiten? Tilo Schmidt hat nachgehakt. Wenn man
1: einen eigenen Raum hat, in dem man arbeiten kann, wo man völlig ungestört ist mit einer guten Anbindung, das ist natürlich wirklich Luxus pur.
2: Eckhardt, 52 Jahre alt, Führungskraft bei einem DAX-Konzern arbeitet seit Beginn der Pandemie zu Hause. Haus mit Garten, eines der beiden Kinder ist bereits ausgezogen. Ideale Bedingungen fürs Homeoffice. Um mit seinen Mitarbeitern, die über die ganze Republik verteilt sind, zu telefonieren, muss er sich nun nicht mehr jeden Tag in den Stau stellen.
1: Eine Stunde, eine, eine Viertelstunde Fahrt, einfach, war das schon jeden Tag. Und das ist natürlich schon eine irre Belastung. Man merkt das ja immer erst, wenn man sie nachher sich, also sag mal, zur freien Verfügung hat.
2: Wenn die Umstände es erlauben, führt er das ein oder andere Telefongespräch während eines Waldspaziergangs.
1: Also, ich finde, man ist durchaus kreativer und positiver. Ja, also, wenn man in einem, in einem mal lichtarmen Besprechungsraum sitzt, ist, glaube ich, einfach die Vielfalt der Gedanken weiter eingeschränkt, als wenn man man in der frischen Luft draußen läuft. Die Älteren, die sind in der Regel dann irgendwo schon ein bisschen weiter irgendwo in ihrer Karriere.
2: Andreas Pfnür, Immobilienökonom an der TU Darmstadt.
3: Und äh, die haben es dann deutlich leichter, weil sie sich besser in ihrem Beruf zurechtfinden und äh, natürlich irgendwo auch dann Mitarbeiter haben, die für sie die Arbeit erledigen. Und ja, die brauchen da nicht ganz so viel Backup aus der Firma und können das dann entspannter von zu Hause machen.
2: Andreas Pfnür und seine Kollegen haben seit Beginn der Pandemie etwa 1000 Beschäftigte nach ihren Erfahrungen im Homeoffice befragt. Viele sind unzufrieden mit ihrer Arbeitssituation.
3: Und wir sehen, dass ungefähr 40 Prozent der Beschäftigten im Homeoffice weniger erfolgreich und auch weniger zufrieden sind. Und das sind nach unserer Analyse vor allen Dingen die Jüngeren, die da verlieren.
2: Das liege an der oftmals beengten Wohnsituation. Zudem fänden sich jüngere Beschäftigte im Homeoffice nicht so gut zurecht, weil ihnen häufig die Unterstützung durch ältere Kollegen fehle. Sie sind oftmals nicht
3: eingearbeitet. Man fängt frisch im Job an und muss sich eigentlich erst mal zurechtfinden. Immer braucht man einfach die Hilfe auch der Älteren und äh, Unterstützung von erfahreneren Teammitgliedern.
2: Insofern ist Eckhardt 52, Führungskraft, eigentlich ein typischer Gewinner. Einer, der durchs Homeoffice nur profitiert. Haus mit Garten, sozialer Zusammenhalt in der Familie. Und dennoch, selbst er sehnt sich danach, ein-, zweimal die Woche in der Firmenzentrale zu arbeiten.
1: Es gibt Gespräche, die man geführt hat, wo man jemandem einfach auf dem Weg zum Konferenzraum begegnet ist und hat sich nur darüber, ach wie geht's dir, was machst denn du, dann sind Ideen aufgekommen, die durch so einen Zufall entstanden sind und die kann man nicht in einer Homeoffice-Situation provozieren. Und das ist auch wahrscheinlich das, was uns fehlen wird, dass viele strategische Themen und viele tolle Ideen verloren gehen, weil die Leute alle allein zu Hause sitzen.
2: Auch die Gewerkschaftsnah hans böckler stiftung hat Arbeitnehmer von Beginn der Pandemie an nach ihren Erfahrungen mit dem Homeoffice befragt. Drei von vier Befragten gaben an, dass die Kommunikation per E-Mail und Videokonferenz den persönlichen Kontakt nicht ersetzen kann. Insgesamt empfindet ein Drittel das Homeoffice als anstrengender. Und das vielleicht wichtigste Ergebnis? Dort, wo es klare Regeln gibt, die zum Beispiel in einer Betriebsvereinbarung fixiert sind, sind Arbeitnehmer zu Hause am glücklichsten. Bettina Kohlrausch, Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Böckler Stiftung.
4: Es geht zum Beispiel um Fragen von Erreichbarkeit und Nichterreichbarkeit, die geregelt werden soll, das Recht auf Pausen, um die Frage von Ausstattung im Homeoffice. Es geht um die Frage von Arbeits- und Gesundheitsschutz und, ganz wichtig, auch Datensicherheit.
2: Und es geht auch um Fragen von Kontrolle und Überwachung.
4: Mich erreichen öfter mal Erzählungen, dass es offensichtlich Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen gibt, die darauf bestehen, dass die Leute vor der Kamera sozusagen arbeiten, damit kontrolliert werden kann, dass sie arbeiten. So was geht natürlich nicht. Das heißt, hier stellen sich auch ganz neue Regelungsbedarfe, über die man vorher noch gar nicht nachgedacht hat.
2: Es bleiben viele offene Fragen, während sich das Homeoffice fest zu etablieren scheint. Manche Unternehmen planen bereits den Abbau von Bürokapazitäten.
4: Und das würde ich für eine bedenkliche Tendenz halten. Wichtig ist, Homeoffice muss eine freiwillige Option sein. Das ist auch ein Erfolgskriterium.
2: Großwudicke, 80 Kilometer westlich von Berlin. Mitten in dem 500 Einwohnerdorf haben junge Menschen die Waldstadt gegründet, ein Coworking-Space. Der IT-Spezialist Mike Großmann hat einen Büroturm in Berlin gegen den Schreibtisch auf dem Dorf
5: getauscht. Also ich habe nach Berlin einen Fahrtweg von über einer Stunde. Hier fahre ich mit dem Fahrrad, bin in fünf Minuten hier. Und habe eine schöne Umgebung hier, habe nette Leute um mich rum.
3: Ich gehe quasi nur für die Haustür ins Grüne.
2: In der Waldstadt treffen Freiberufler, Professoren oder Politikberater an ihren temporären Arbeitsplätzen aufeinander. Aber auch Angestellte als Alternative zum Homeoffice. Bedingt oder zumindest beschleunigt durch die Pandemie entstehen ganz neue Arbeitswelten.
5: Und von daher habe ich halt eine Alternatives in meinem kleinen 16 Quadratmeter Büro zu Hause, wo die Kinder umherrennen. Und da ist ja die Natur und dörflicher einfach perfekt.
2: Mike Großmann wird in der Waldstadt bleiben, wenn die Pandemie gegangen ist.
3: Wir haben festgestellt, dass gerade Innovation in Coworking Spaces enorm befördert wird. Und da ist in der Regel auch die Lust an der Arbeit ist durchaus größer.
2: Der Immobilienökonom Andreas Pfnür.
3: Und gerade diese bunte Welt, von der Sie sprechen, die macht eine größere Zufriedenheit bei der Arbeit und macht durchaus einiges aus in Bezug auch auf Produktivität. Also das ist förderlich, das kann man eindeutig so sagen.
2: Homeoffice wird bleiben und Büroarbeitsplätze auch, aber sie werden sich verändern. Vielleicht sind sie bald in Zusammenarbeit mit den Kommunen in ehemaligen Warenhäusern oder stillgelegten Bahnhofsgebäuden zu finden, in sogenannten Work-Community-Hubs. Mit diesen neuen Arbeitswelten beschäftigt sich der Volkswirt Bernd Fels und seine Kollegen vom Expertennetzwerk IF5 bereits seit Jahren.
1: Wir haben in Braunschweig, weil ich hier lebe, einfach mal angefangen, sowas durchzuplanen, sind auch mit Eigentümern im Gespräch. Wir arbeiten stark dran in einem interdisziplinären Team.
2: Auf großen Flächen könnten neben lokalem Handel und Gastronomie, Bürgerämtern und Bildungseinrichtungen flexible Arbeitsplätze angesiedelt werden die von kleinen und großen Unternehmen für ihre Mitarbeiter angemietet werden, um stundenlanges Pendeln zu vermeiden und um den Mitarbeitern Alternativen zum Homeoffice anzubieten.
1: Also wir brauchen Orte auch neben den Headquarters, wo man auf kurzem Weg hinfahren kann, um eben Zeit einzusparen, CO2 einzusparen, aber auch vielleicht mit anderen ins Gespräch zu kommen, auf neue Gedankengänge zu kommen.
2: Die Bürowelt wird nicht verschwinden, aber sie wird sich verändern.
0: Wo werden wir in Zukunft arbeiten? Thilo Schmidt über die Zukunft des Homeoffice. Die USA sind wieder zurücksetzen unter dem neuen US-Präsidenten Joe Biden wieder auf internationale Zusammenarbeit, auch beim Klimaschutz. Das ist wohl auch bitter nötig, wenn wir die Erderwärmung in einem erträglichen Rahmen halten wollen. Und sicher ist es auch ein gutes Zeichen, wenn viele Unternehmen dabei mitmachen und sich öffentlichkeitswirksam ambitionierte Klimaschutzziele setzen. Aber wie ernst meinen die Unternehmen es wirklich damit? Die Grenze zwischen grün gefärbtem Marketing und ernsthaftem Klimaschutz ist nicht immer ganz einfach zu ziehen.
5: Micha Erhard berichtet. Die Post und ihre Pakettochter DHL sind auf dem Weg zu Nullemissionen in Deutschland. Das verkündete das Bonner Unternehmen am vergangenen Donnerstag. Tags zuvor trat die Deutsche Bank der Net Zero Banking Alliance bei. Die Bankenallianz verpflichtet sich, bis spätestens 2050 die Treibhausgasemissionen aus dem Geschäftsbetrieb und den verwalteten Finanzanlagen auf netto Null zu senken. Kurz, Unternehmen übertreffen sich gerade damit, Klimaziele auszurufen. Das
1: erleben wir gerade, dass viele Unternehmen, die sich früher mit dem Thema weniger beschäftigt haben, alle auf das
5: Thema gerade stoßen und was tun wollen. Sagt Moritz Lehmkuhl, Gründer und Geschäftsführer von Climate Partner. Climate Partner berät andere Unternehmen, wie sie sich klimafreundlicher und nachhaltiger aufstellen können. Vor vielen Jahren gab es auch Unternehmen, wo es mehr
1: als Marketing gesehen wurde. Heute ist es, dass die Unternehmensleitung sich wirklich ganz, ganz ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen und wissen wollen, wie kann die Reise hingehen, wie kann ich Verantwortung übernehmen, wie kann ich das richtig in mein Unternehmen integrieren.
5: Ob BMW, Daimler oder Volkswagen, Bayer. BASF oder der Essensauslieferungsdienst Delivery Hero – sie und zahlreiche andere Unternehmen sprechen von ambitionierten Klimazielen. Dabei handeln zumindest Börsenunternehmen auch im Interesse potenzieller Anleger.
4: Wir sehen ja, dass der Trend zur Nachhaltigkeit wirklich getrieben wird von den Anlegern. Ja, die großen Asset Manager auch international definieren das Klimarisiko schon seit Jahren als das nummer 1 risiko beim Investment
5: sagte die Chefin des Bankhauses HSBC Trinkhaus und Burkhardt auf dem Deutschen Bankentag in der vergangenen Woche. So verlangte der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock von den Unternehmen, sie müssten Pläne und Strategien für ihren Weg zur Klimaneutralität vorlegen, sonst flügen sie aus den Depots von BlackRock. Allerdings vermuteten Umweltschützer dahinter eher Greenwashing seitens BlackRock, also mehr wohlklingende Rhetorik als ernst gemeintes Klimaengagement. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND, hat die Klimaziele auch deutscher Unternehmen genauer untersuchen lassen. Das Ergebnis? Einige Unternehmen tun wirklich etwas für den Klimaschutz. Für einige ist es aber auch bloß Marketing.
4: Also es kommt ganz drauf an. Es gibt Unternehmen, die sich wirklich ernsthaft bemühen und die auch den Fokus darauf legen, ihre eigenen Emissionen zu reduzieren. Das sollte auch der Fokus sein. Und es gibt andere Unternehmen, die große Versprechungen machen und die eher über Kompensationen gehen. Und das sind dann die Bemühungen, die wir nicht ganz so ernsthaft finden.
5: So Lia Polotzek, Leiterin Wirtschaft und Finanzen beim BUND. Dieser Unterschied zwischen der tatsächlichen Reduktion klimaschädlicher Emissionen und der Kompensation, also des Ausgleichs von Emissionen andernorts, ist bei der Frage von wirksamen Klimazielen entscheidend. Emissionen, die gar nicht erst entstehen, entlasten das Klima direkt. Kompensationsprojekte mildern nur die Folgen, indem beispielsweise in ärmeren Ländern Bäume gepflanzt werden.
2: Das ist also wie so eine Art Kreditsystem. Ich, ich stoße jetzt CO2 aus, pflanze irgendwo einen Baum, platt gesprochen, vereinfacht gesagt, und warte, bis dieser Baum dann in, im Laufe der Jahre das CO2 wieder aus der Atmosphäre bindet.
5: Erklärt Simon Schäfer-Stradowski vom Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität. Das Institut ist an die Universität Greifswald angegliedert und ist seit 2017 beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen als Nichtregierungsorganisation anerkannt.
2: Um dieses Kreditsystem funktionsfähig zu machen, braucht man meiner Meinung nach Kriterien, die gewährleisten, dass die Bäume auch dauerhaft dort stehen, wo sie gepflanzt werden. Und dazu muss ich weg vom einzelnen Baum, zum Aufbau von Ökosystemen und Kulturräumen
5: letztlich übergehen. Eine Qualitätskontrolle in dieser Hinsicht bieten beispielsweise nach dem sogenannten Goldstandard zertifizierte Umweltprojekte. Die unterliegen strengen Kriterien hinsichtlich ihrer Wirksamkeit. Bei vielen Unternehmen jedenfalls stehen diese Kompensationen durch den Ankauf von Klimaschutzzertifikaten im Mittelpunkt oder bilden zumindest einen Gutteil ihrer Bemühungen in Sachen Klimaschutz ab. Dabei kaufen Unternehmen Zertifikate beispielsweise für Umweltprojekte, die Treibhausgasemissionen in ärmeren Ländern vermindern. Das so eingesparte CO2 können sie dann auf ihrem Konto positiv verbuchen und entsprechende Mengen an CO2 ausstoßen. Carsten Warnecke vom New Climate Institute, hält den Zertifikatehandel für problematisch. Denn durch den Ausgleich andernorts würden Emissionen bestenfalls neutralisiert, nicht reduziert. Deswegen kritisiert er das von vielen Unternehmen anvisierte Netto-Null-Ziel.
6: In dem Wort Netto steckt die Idee dahinter, dass ich irgendwo noch einen Ausgleich schaffen kann. Wir müssen aber global bei Null-Emissionen sein. Das heißt, es wird in 2050 niemanden mehr geben, der irgendetwas herzugeben hat und eigentlich schon deutlich früher. Diese Verteilung über das Netto in diesem Netto-Null-Ziel, das ist eigentlich explizit oder ausschließlich nur für die Staaten und nicht für die Unternehmen. Und wenn man sich jetzt darauf beruft, dass man genug getan hat, weil man klimaneutral ist, basierend auf einem Netto-Null-Ziel, dann hat man noch nicht mal das Problem verstanden.
5: Warnecke und seine Kolleginnen haben die Klimaschutzbemühungen der Unternehmen für den BUND untersucht. Ein weiteres mögliches Problem bei Ausgleichszertifikaten besteht in Doppelzählungen. Denn einerseits können die Unternehmen melden, ihre Emissionen neutralisiert zu haben. Allerdings können auch die Staaten, in denen etwa die Aufforstungsprojekte laufen, diese Aktivitäten als ihren Beitrag zum Klimaschutz verbuchen. Zudem stellt sich die Frage, ob durch die Umweltprojekte ein zusätzlicher Nutzen für das Klima entsteht. Oft werden mit Klimazertifikaten Projekte finanziert, die ohnehin geplant waren. Dann aber bringen die Zertifikate eben keinen zusätzlichen Nutzen. Qualitätskontrollen wie Goldstandard filtern auf dem Feld der Zertifikate die Spreu vom Weizen, sagen Experten wie Carsten Warnecke. Schon der Preis für die Papiere könne Hinweise geben, wie wirkungsvoll sie sein können. Viele dieser Zertifikate seien viel zu billig, kosteten nur wenige Euro pro Tonne Kohlendioxid, sagt Carsten Warnecke.
6: Die Zertifikate, die sehr günstig sind, die stammen eben aus der Kyoto-Phase. Manche nennen das Zombie-Markt, weil eigentlich hinter den Zertifikaten ähm, keiner mehr dahinter steht, aber sie fliegen halt noch im, im Markt äh, rum und werden von manchen Unternehmen tatsächlich still und heimlich genutzt. Und das hat natürlich absolut keinen Klimaeffekt. Wenn ich aber jetzt Projekte versuche umzusetzen, die Paris-kompatibel sind, dann rede ich über Zertifikate von 50 Euro die Tonne, von 100 Euro die Tonne oder deutlich darüber hinaus. Und dann reden wir über ganz andere
5: Preisklassen. Um zu bewerten, wie anspruchsvoll und wirksam Unternehmen das Emissionsproblem angehen, sei deswegen vor allem Transparenz in diesen Dingen gefragt. Nur dann könnten Unternehmen den Verdacht ausräumen, es mit dem Klimaschutz nicht so ernst zu meinen und lediglich Greenwashing zu betreiben. Mischa Erhardt über gut klingende Klimaschutzziele
0: und was dahinter steckt.